0: Começa agora a guilhotina, o podcast do Lemon Monde Promatique Brasil. Eu sou o Luiz Brasilino e estou aqui com Bianca Pio. Bianca.
1: Salve, gente. Tudo certo?
0: Vamos lá, no episódio de hoje a gente recebe aqui no Estúdio Central 3 a Sabrina Fernandes. Sabrina, tudo bem? Obrigado pela presença.
2: Ah, eu que agradeço o convite, Luiz, Bianca. Estou bem feliz de estar aqui. Eu já acompanho a guilhotina de outras datas, então é uma honra estar aqui mesmo.
0: Legal, muito legal.
2: Bacana.
1: A Sabrina é doutora em Sociologia e especialista em Economia Política pela Universidade Carleton, no Canadá. Ela está lançando o livro Sintomas Mórbidos, a Encruzilhada da Esquerda Brasileira, pela editora Autonomia Literária. O lançamento inclusive vai ser nesse final de semana para quem estiver ouvindo aqui na última semana de maio, no aqui sábado, em São Paulo, né? no São sábado, Paulo. na no Capela Taperá. Ah, na Capela Tapirá. Primeiro, primeiro de junho, primeiro de junho, 11 da manhã Sim. antes da marcha da maconha. Perfeito, <risos> bem lembrado. É, o canal da Sabrina no YouTube, o Tese 11, tem quase 170 mil inscritos. E, bom, hoje a gente vai conversar um pouco sobre o livro, sobre os temas que ela, que ela traz no, no canal dela. E, Sabrina, você poderia começar falando um pouco do seu livro, que teve origem na sua tese de doutorado, que acho que é importante citar, e também falar um pouco do que, que o leitor vai encontrar nessa obra. Ah, sim. O livro vem da pesquisa da tese de
2: doutorado. Eu terminei meu doutorado em 2016, defendi no começo de 2017. A ideia era transformar em livro, não publicar como livro, não simplesmente encadernar e vender uhum. para uma editora, porque eu queria mexer na linguagem, eu queria mexer nos conceitos, deixar mais acessível, porque a gente escreve uma tese para 10 pessoas lerem, a gente escreve uma tese dentro de um contexto muito acadêmico, e eu acreditava que muitas das coisas que eu acabei analisando ali seriam úteis para outras pessoas que têm interesse. Esse militante, acadêmico Ou até mesmo só curiosidade sobre o que acontece Com a esquerda brasileira Então a ideia a partir disso aí Como eu escrevi em inglês, porque eu morava no Canadá Primeiramente pensei, ah, eu vou publicar fora Aí depois caiu minha ficha, não faz sentido nenhum é, Faz uhum. muito mais sentido Eu estar tratando com a audiência brasileira Que é a mais interessada E foi quando surgiu a proposta de fazer Com autonomia literária, no passado e muita gente me cobrando, na verdade. Porque eu, eu, de vez ou outra eu mencionava no meu canal que, ah, então, é, essa análise vai estar melhor explicada no meu livro. Aí, ah, cadê o livro? Porque a gente é devagar. E né? ainda o é um seu processo. doutorado em inglês,
0: né? provavelmente a pessoa poderia correr atrás do doutorado e. Sim, ler, né? eu mencionava, Antes, ó. Mas... Se você
2: lê inglês. <risos> pega a tese mas eu não recomendo pegar a tese o livro é bem melhor do que a tese é, a, a gente como autor e como pesquisador a gente tem que fazer autocrítica da nossa própria escrita do nosso próprio trabalho então é até infeliz porque a gente tem que listar tudo no latex mas eu olho para alguns artigos científicos meus de 2012 e falo ah gente que fofinho <risos> não escreveria assim mais né mas e, e eu tenho esse processo da tese para o livro o livro realmente é o meu bebê ele é, ele é bem melhorado bem trabalhado e eu acho que eu me comunico muito melhor com os objetivos que eu tenho hum. no livro
1: Perfeito. É, bom, na terceira parte do seu livro é, você fala da despolitização e da pós-política né? a gente queria começar por isso você poderia primeiro explicar esse conceito para quem está ouvindo a gente né, de pós-política e dizer para a gente se existe uma pós-política à esquerda?
2: Ah, sim, polêmico, polêmico. A despolitização é um dos meus eixos centrais de análise, porque eu acho que não dá pra olhar para junho de 2013 sem olhar a despolitização como um fenômeno. Então, parte a partir dessa análise, porque a gente viu uma tendência que ainda é muito forte entre figuras da esquerda e da direita olharem para junho e quererem classificar de uma forma muito homogênea. Ah, junho ah, foi o momento que se levantaram contra o governo Dilma. O junho foi totalmente reacionário. Ou não, uhum. junho tinha potencial revolucionário. E, na verdade, o Junho tinha de, tudo, tinha de tudo. O que fez a diferença como Junho foi absorvido pela sociedade e como foi utilizado para fazer mudanças políticas depois, teve a ver com a despolitização daquele momento. Então, a despolitização, para mim, não quer dizer ah, não, desinteresse em política. Muita gente pensa dessa maneira. Uhum. Os estudos de despolitização têm a ver com quando as pessoas estão inseridas na política, se reconhecem como inseridas na política, mas elas não são sujeitas da da própria política. Não quer dizer necessariamente manipulação, mas significa que os termos políticos são sendo usados, eles perderam seu significado real. Então, esquerda e direita viraram coisas abstratas na cabeça das pessoas, partidos se tornaram legendas nas cabeças uhum. das pessoas, e representação, que foi algo que foi muito falado na época, porque na... partido não me representa, uhum. nós somos a rede social. Essa noção de representação ela foi ficando muito falha, muito simbólica e pouco substantiva, que uhum. é o objetivo da representação política. Então, despolitização, para mim, é o eixo central. E aí eu menciono a pós-política e a outra política como dois fenômenos de despolitização, não são os únicos mas que eu encontrei como muito presente de lá para cá, porque junho marca o começo da análise do livro como conjuntura. E pós-política, no caso, ocorre quando você tem essa negação do que seria o projeto político distinto que existe na sociedade, entre esquerda e direita, falar, não, é só, é só uma treta, é só ideologia, ah, eles não estão com, ah, com o bem do povo na cabeça, mas a noção de bem do povo é muito diferente dependendo de quem está no poder, porque é uma disputa de poder. Uhum. Então a despolitização ocorre quando você tira o poder desse negócio As pessoas não estão observando o poder como real Como isso afeta todas as decisões do seu cotidiano também E no caso da pós-política, você tira isso e repõe com uma ideia mais tecnocrática Nós vamos fazer uma gestão da sociedade Nós precisamos de pessoas mais isentas essa, O pessoal que está muito ideológico Eles não estão sabendo administrar o que realmente vai fazer o Brasil andar e aí uhum. você tira todo um questionamento so sobre o que é o Brasil andar. Andar uhum. em que direção. Uhum. E a pós-política acaba sendo muito comum, ela é bem apropriada pela galera mais do centro, mas também pelo, pela centro-esquerda. Uh, nessa ânsia de falar, ah, eu entendo, vocês não se sentem representados pela gente. Não, tá certo. Então a gente abre mão de certas coisas para poder... Uhum. Uh, estabelecer essa conexão, mas ela acaba sendo uma conexão muito falha, então eu cheguei a notar ali entre 2013 e 2014 algumas organizações de esquerda com um discurso um pouco mais político, é, pós-político de quase se esconderem de ah não, 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 a gente não é socialista não, não, uhum. não é bem isso mas era, e isso é muito complicado porque você não pode usar isso pra estabelecer uma conexão porque ela vai ser falha uhum
0: Sim, é interessante esses dois conceitos porque, de certa forma, eles resumem um pouco a, a definição que muitos fazem do governo do Bolsonaro de liberal-conservador. É, eu, se eu fiz um paralelo entre o pós-política, seria o lado liberal do governo e a ultrapolítica o lado conservador.
2: Sim e não. Eu diria que é assim, o, o liberalismo conservador é uma vertente. Ele existe. É, é, muito brasileiro, quando o MBL foi ganhando muito destaque, falava, nossa, que absurdo esse, esse liberalismo tupiniquinho, olha só o que é isso, é, cheio de conservadorismo, eles não são liberais de verdade. Não, isso é uma faceta muito forte do liberalismo. Se você for olhar os, os clássicos liberais, você vai encontrar isso, você vai encontrar isso em mil você vai encontrar em Locke, você vai encontrar essa discussão em Mises, em Hayek. O conservadorismo passa por isso, não é só a versão do Burke, do Edmund Burke, por exemplo, uhum. mas no caso do do governo bolsonaro a gente viu na campanha o discurso dessa uhum. forma, então num momento era um discurso mais pós político ah, o Brasil Sim. acima de tudo é o Brasil, é. Deus acima Os técnicos, de todos. Né? é você vai usando um
0: governo sem ideologia sem
2: ideologia a gente aqui tem uma estética para o brasileiro para o nacionalismo uhum. então a pós-política ela pode se estabelecer através desses outros uh, significantes no caso o nacionalismo pode ser um desses para carregar é outro pode ser eu sou administradora eu não sou político uhum. Dória já usou choque isso. de gestão uhum. né? exatamente o Trump usou isso também mas ao mesmo tempo você pode usar a ultra política elas são duas faces da mesma moeda na verdade uhum. quando a, a pós-política ela vai abrindo o terreno para você não poder discutir ideologia como representante de um interesse de um grupo uhum. que representa também uma classe. Então, do outro lado, eles transformam a disputa entre esquerda e direita como, não, nós somos a família tradicional brasileira e esses comunistas comem criancinha, e aí uhum. o PT é comunista, e aí qualquer pessoa que está à esquerda do Bolsonaro é comunista. O Kim Kataguiri estava uhum. reclamando disso recentemente, <risos> e eu falei, pois é, né? o feitiço virou contra o feiticeiro, porque vocês também colaboraram com isso.
3: Uhum.
0: Tá. É, Sabrina, eu queria continuar ainda na despolitização, tem uma frase tua no livro que é A intelectualidade e as organizações de direita politizam, entre aspas, as multidões com despolitização O que, que isso assim, quer dizer na prática? Eu queria entender se você pudesse dar um exemplo ou casos concretos
2: Eu parto de uma análise que é gramsciana, que a gente coloca que a, a politização ela tem a ver com você se tornar sujeito, ciente da sua situação, situação de classe a sua situação racial, a sua situação de gênero, como você está inserido nas estruturas ah, esses intelectuais esses ideólogos de direita, eles não possuem esse objetivo, porque é muito mais fácil você trazer o mito da democracia racial para o Brasil, do que reconhecer uhum. que é um país em que o racismo é muito forte, uhum. é, que é um país em que a desigualdade não é uma questão de ah, você não trabalhou o suficiente uhum. então eles mascaram, quando eles mascaram isso, trazendo esses outros significantes da pós-política e e da outra política, efetivamente eles politizam a direita. Mas uhum. para mim isso é despolitização. Então por isso que eu coloquei entre aspas uhum. nesse sentido. Mas você vê muito frequente o discurso da meritocracia é um enorme exemplo de despolitização. Uhum. é o discurso de tratar o motorista de Uber como um colaborador, um parceiro é uma despotização Agora o que a gente está vendo que a reforma trabalhista só piorou a situação do de desemprego no Brasil. Ah, o emprego formal hoje em dia é um sonho para muita gente. As pessoas na informalidade, mas não qualquer informalidade, não é aquela ideia de ah eu sou autônomo, eu faço um bico ali, eu aqui. Não é a pessoa que está alugando a bicicleta do Itaú. Trabalhando uma semana para conseguir pagar a mochila do aplicativo de entrega e subindo de bicicleta uma ladeira aqui em São Paulo para entregar um sanduíche de R$10. E hum. aí, quando se coloca aqui, olha, esses aplicativos de delivery estão, e os aplicativos também de transporte estão empregando, entre aspas, a maior parte da, a, dessas pessoas que estavam nesse exército de reserva, desempregadas. Aí no jornal se trata, ah, olha só, empreendedorismo, empreendedorismo vindo de baixo, isso não é empreendedorismo, isso é uma uhum. forma, esse discurso é uma forma de espolitização e de tentar mascarar para as pessoas que fo as formas de exploração estão ficando cada vez mais complexas hoje em dia.
3: Uhum. É. É.
0: É. Vou falar, lindo. vamos lá. Eu queria começar a falar um pouco da, da conjuntura atual, mas acho que ela começa em 2013, Sim. Mas eu também queria, bom, vamos lá. É, eu queria falar a frase do, do Gramsci que abre o livro e que explica o nome, sintomas mórbidos. né, Vou ler aqui rapidinho. A crise consiste precisamente no fato de que o velho está morrendo e o novo não pode nascer. Neste interregno, uma grande variedade de sintomas mórbidos aparece. Daí o nome do livro. Eu queria começar te perguntando, Sabrina, na verdade é para você, para ficar mais fácil de entender, você é, descrever um pouco o que, que é o velho, na verdade né? Do que, que a gente está falando Que morreu e tal
2: Sim, o meu livro é mais pelo, sobre o velho Do que sobre o novo é. o, o, Se o novo não está pronto para nascer A gente ainda pode pautar o que vai uhum. ser esse novo, realmente. Há algumas leituras uh, relacionadas que eu vejo... Gramsci é muito mal citado. Ele é muito uh, mal elaborado no dia a dia. Você vê intelectuais. Eu já vi o FHC citar Gramsci errado dezenas de vezes. Então, assim, a gente tem uma quase que uma piada interna entre Gramscianos, né? Por favor, deixem Gramsci em paz. <risos> porque é muito comum. E essa frase do Gramsci, ela parece explicar muita coisa. O Gizek chegou a utilizar ela com uma tradução bem bizarra. Bizarro, assim, que em vez de sintomas mórbidos, fala assim, monstros aparecem para explicar uhum. o Trump, algo assim. Só que o novo, esses sintomas mórbidos são sintomas de um fenômeno, em que esse novo não é necessariamente nem bom, uhum. nem ruim. A gente vai descobrir a partir da resolução desses uhum. sintomas. E há uma tendência, por exemplo, na esquerda, de se ler essa frase pensando que estamos falando do PT. Ah, o PT uhum. é o velho, o PT tá em declínio, parte dos trabalhadores não, não tem o mesmo peso de antes, teve o golpe e tudo mais E o novo precisa nascer, mas a gente precisa fazer esse novo nascer como se o novo fosse necessariamente uma coisa melhor do uhum. que o PT E
0: é interessante que o mesmo, mesmo vale pro velho, né? Também não é nem ruim nem bom, né?
2: Exatamente, o que a gente está tratando é de crise de autoridade essa passagem do Gramsci é, é claramente sobre crise de autoridade, é sobre uma crise de hegemonia. Você tinha uma certa sustentabilidade com essa forma de governo que estava, mas não era só o governo, era, por exemplo, a democracia liberal brasileira, uhum. que é muito recente, que tem 30 anos, e mesmo assim ela não conseguiu se estabelecer muito bem. Então, com, a partir de 2013, você entra em 2015, 2016, a conjuntura do golpe, neste momento... A democracia liberal brasileira também pode ser considerado velho. Então, por isso que essa leitura do Gramsci, ela não, é, ela não tem dono. No, é. O velho não é uma organização, um conceito. O velho é a conjuntura. Uhum. É essa transformação de conjuntura. Acontece que nós estávamos em uma conjuntura, chega de junho de 2013, a gente entra no interregno. Uhum. O novo é a próxima conjuntura. Agora, essa próxima conjuntura vai depender de que tipo de resolução que a gente faz nesse momento. E nesse momento do interregno, a gente vai vendo os sintomas mórbidos. A minha análise, o meu interesse é demonstrar quais são os sintomas, mas mostrar que um sintoma é um sintoma de algo. Ele é sintoma de uma patologia. Então, não adianta a gente correr e ficar tentando tratar só o sintoma, só ali no paracetamol, uhum. se a gente não descobre qual que é a causa fundamental, que está por trás disso tudo. E esse é o interesse quando eu faço a análise da crise de praxis, que seria essa causa que está por trás. Sabrina
0: aí, chega junho. Junho é o que? É o um, é um sintoma? Ou é a causa? É os dois?
2: Como... Junho é uma ruptura. Ele é um momento. Alguns uh, filósofos, eles costumam tratar do conceito do evento. No livro eu explico um pouquinho, porque eu não gosto tanto do conceito hum. do evento, porque muita gente acaba fetichizando o evento. Uh, porque fica aquela ideia, nossa, tudo muda a partir dele, todos os significados estão dentro daquele momento. E eu não me adeco muito, mas eu vejo que junho pode ter um paralelo com, por exemplo, maio de 68. Que uhum. a gente não vai ver os resultados disso até muitos anos depois. Marca uhum. novos pensamentos, marca novas formas de agir, boas ou ruins. A gente não pode qualificar um momento desse através de um julgamento moral, que é uma tendência muito forte na esquerda. Como o que precedeu junho foi o golpe, uh, logo de imediato, e agora Bolsonaro, há uma tendência, de, principalmente partidos também, falando que ah, não, então tudo começou com junho, o, o golpe começou em junho. Você não pode tratar dessa maneira. Ou que assim, quando... Temer passou a reforma trabalhista, ah, esse é o novo capítulo do golpe, e aí a prisão do Lula é o novo capítulo uhum. do golpe, parece que não acaba nunca, parece que a conjuntura é o golpe, e o golpe não pode ser a conjuntura, o golpe é um momento específico que vai ter um impacto muito grande e que vai mudar a cabeça de muita gente uh, em relação a como se dá a, a própria democracia liberal, a ideia do impeachment voltou com força, né, até no caso do Bolsonaro, ah, então tá, uhum. então Bolsonaro... Bolsonaro pode ser impeachment a qualquer momento, fica sempre essa ideia na cabeça em vez da gente pensar, olha Bolsonaro pode ser impeachmentado ok, mas isso não quer dizer que o projeto Bolsonaro está sendo impeachmado uhum. Esse projeto que está dado hoje Ele é muito mais forte que isso Então voltar a junho é importante para a gente ver Que em junho tinha tudo quanto é tipo de projeto na rua Inclusive projetos que não estavam Aparecendo como projetos Estavam aparecendo uhum. com simplesmente frustração e a gente tem que compreender de onde que vem a frustração Numa crise de representação Essa leitura que foi muito feita Principalmente pela esquerda moderada Porque ela foi mais afetada diretamente Perdendo muito espaço Na institucionalidade De que, olha, não, mas junho era profundamente Reacionário, porque junho era Profundamente antipetista O que já é é passar pano em cima de várias cores de junho, uhum. inclusive em cidades diferentes, por exemplo, junho em São Paulo foi diferente de Belo Horizonte, foi diferente de Porto Alegre foi diferente uhum. de Goiânia uhum. então é importante a gente considerar a conjuntura regional também, mas isso passa por uma ideia de colocar toda a responsabilidade naquele momento e falar, tá vendo, eles nos rejeitaram e agora eles estão colhendo os frutos de terem nos rejeitado mas por quê? Por que eles rejeitaram? É importante fazer esse tipo de pergunta. E essa é a pergunta do meu livro. Ela vem, na verdade, de uma outra reflexão de Gramsci, que... Eu não coloquei no livro, porque eu acho que ela é um pouco profética demais. E eu tenho medo das pessoas tratarem dessa forma. Mas quando o junho estava acontecendo, eu estava fazendo um estudo aprofundado de Gramsci, lendo, lendo absolutamente tudo o que ele já tinha escrito. E tem uma passagem em que ele fala de um momento também de crise de autoridade, em que você tem uma erupção de massas, essas massas se levantam, e aí a direita se apropria de uma forma, e a esquerda não consegue se apropriar, e isso pode gerar um golpe. Ele fala uhum. dessa maneira. E aí, a minha pergunta, que é o que eu tento responder no livro, é por que, que a direita conseguiu se apropriar? Por que, que a direita conseguiu interpelar as multidões? Por que, que o MBL conseguiu transformar parte daquele espírito num espírito... Completamente diferente, já com uma forma bem específica de 2015 para 2016 uh, no pedido de impeachment e porque a esquerda ainda não conseguiu fazer nada, uhum. porque na, no meu ponto de vista a esquerda não conseguiu fazer nada em relação uhum. a junho, em relação a realmente trazer um novo espírito de mobilização e a gente tem sentido isso. Na dificuldade de mobilizar sobre o governo Bolsonaro A gente teve um 15 de maio que muita gente considerou ah, Muito bom, muitas cidades e tudo mais Mas se você pensar para as pessoas Hoje que a gente está aqui é na quarta-feira né E uhum. amanhã é para ter um, um grande ato no Brasil também Já tem muito menos gente empolgada uhum. Sim. Porque você não pode construir um calendário de manifestação Simplesmente na base da convocatória Simplesmente ah, no dia tal tem que ir todo mundo para a rua tem que fazer sentido, a mobilização, ela faz parte do cotidiano. E a gente ainda tá passando por um momento no Brasil em que a mobilização, ela funciona de acordo com... O pessoal se sentiu pressionado, vieram esses cortes de educação, a galera se juntou, não resolveu uhum. em relação aos cortes. Ah, então tá, então a gente marca daqui duas semanas e não, não se preocupe, dia 30 vai ser maior. Uhum. Uhum. A gente não pode tratar dessa maneira de amanhã vai ser maior, que é uma frase que a gente ouviu muito no final de manifestação e Sim. eu nunca gostei. Porque você não tem como afirmar que amanhã vai ser maior se você não construiu amanhã. E construir amanhã é muito difícil. Uhum.
0: É, que partia muito da lógica do MPL, né? De, de, é. da, da, das insurreições e fazer aquelas jornadas crescentes, né? Começava com quatro menor. E aí, Bianca, me permite aqui, Lógico, vou fazer um, é, Aproveitar o gancho. É, tem uma parte do livro que você fala sobre as manifestações em si ali e delas se tornarem um objetivo em si eu queria que você comentasse um uhum. pouco isso começou a ah, falar sim. que né de junho de 2013 para cá tiveram as maiores manifestações de rua tanto da direita mas também da esquerda né? desde as diretas sei lá sim. É, e mesmo assim foi uma derrota atrás da outra para a esquerda né?
2: a rua ela não é um fim em si mesmo ela não pode ser um fim em si mesmo ela é um meio a manifestação é um meio é, ficou muito comum depois, de 2013, eu ouvi, inclusive, de várias figuras do pessoal falando que política se faz na rua. Eu discordo com essa, esse limite do loco. Uhum. Política se faz na rua. Política se faz no cotidiano. Então, a gente tem que estar presente no cotidiano das pessoas, construindo com as pessoas, para que elas necessitam parte desse projeto também, que não seja uma vanguarda lá em cima e uma base lá embaixo que é acionada quando necessário essa base, na minha perspectiva, é fundamento, é base da pirâmide, que se ela se mexe, toda a pirâmide se mexe, inclusive ela pode ruir. Então ela precisa estar sendo acionada por si própria.
3: Uhum.
2: A gente tem que estar tá formando intelectuais orgânicos, a gente tem que estar tá formando lideranças, não tem um messias que vai nos salvar. Então essa ideia de que vamos chamar uma galera para a rua e vai resolver tudo. Ela não somente parte dessa ideia de que a, a rua é um fim em si mesmo, mas ela não tem funcionado. Uhum. Quantas manifestações ocorrem em que não, não existem vitórias concretas partindo delas e mesmo assim a gente marca uma próxima e acha que vamos fazer o que? Uma jornada de manifestação em uma hora. Esse pessoal que tá muito confortável lá em cima, fazendo uma política de cima para baixo, simplesmente falar, é, não, realmente, olha, tiveram três manifestações, é, não, mas agora na quarta já deu, né? Vamos ceder. Vamos uhum. agora, assim, abrir mão de todos esses lucros aqui pro banco que a gente ia dar, não. A gente vai mudar a política a partir disso. A pressão, ela não se constrói só no momento que o pessoal tá na rua. Uhum. Ela tem que estar tá no dia a dia. E aí ela tem que estar tá com indignação. E o que eu muito vejo é que... Tem alguns setores que se mobilizam nesses momentos de maior indignação na rua, mas no dia a dia as pessoas estão fatalistas.
3: Uhum. Se
2: você conversa com as pessoas no dia a dia, elas falam, ah, eu não ia aposentar de qualquer maneira, porque eu nunca consegui ter emprego de carteira assinada. Essa é a verdade, brasileiro. Yeah. Pra gente falar de reforma da Previdência e como isso vai afetar e você não vai poder se aposentar, a gente tem que considerar a galera que nunca achou que ia aposentar de
1: qualquer maneira. Uhum. É, e só para fechar essa parte de junho Você falou né, que a direita conseguiu ocupar bem esse espaço E a esquerda ainda não Por que, que você acha que funcionou com... Para a direita. Por conta da
2: despolitização.
1: Porque hum. é um terreno
2: que eles acionam com frequência. O terreno de você classificar qualquer coisa que está à esquerda do seu projeto como comunismo já é uma forma de despolitização. E aí, utilizar espantalhos para fazer com que as pessoas tenham medo disso. Uhum. Então, ficou muito fácil. Primeiro porque o governo que estava na ordem no momento era um governo centro-esquerda. Uhum. Então, era uma manifestação que era uma manifestação contra a ordem. Não era necessariamente uma manifestação antipetista. Inclusive era uma manifestação em que muitas pessoas que votavam no PT, que estavam de saco cheio do que estava uhum. acontecendo, porque era um princípio do acerramento da crise econômica, que ficaria muito pior a partir de 2015, mas 2013 já se sentia muito disso, e elas foram para a rua, e não era porque elas odiavam o PT, elas odiavam a situação. Uhum. E, a partir disso, muita gente conseguiu manifestar a partir do antipetismo, porque ele era já forte em alguns setores, a mídia, né, a revista Veja foi super responsável por esse processo também, como uma revista que chegava muito a uma classe média, e é assim, ah, não, sem terra é vagabundo e tudo uhum. mais, e, por conta disso, você foi pegando, eles foram, você não, eles, né, da direita, foram pegando esses uh, significantes que estavam se esvaziando, porque esse esquerda uh, Significava transformação social radical e não teve transformação social uhum. radical no Brasil. Então, o que é a esquerda? Então, o significante, que é o recipiente do significado, ele se esvazia e você uhum. pode despolitizar e colocar uma outra coisa ali. E colocar, uhum. não, eles são os inimigos. Eles querem tomar a sua casa. O MTST quer dormir na sua casa. Não tem nada a ver com essa coisa de reforma urbana, direita à cidade. Então, você vai criando essas caricaturas e para a direita é muito mais fácil fazer isso porque faz parte do seu modus operandi. Uhum.
1: E, Sabrina, no seu livro tem um trecho que você fala que o golpe parlamentar que tirou a Dilma da presidência, ele não veio seguido de uma ditadura, né, diferente de, de, de 64, mas foi a inauguração de um acelerado desmonte da configuração democrática como uma desdemocratização em curso. Você poderia explicar para a gente o que seria essa desdemocratização e as suas implicações nesse nosso cenário?
2: Sim, sim. O que ocorre é que eu precisei falar que não foi o começo de uma ditadura, uhum. porque há setores de esquerda que também engajam em uhum. Então, isso não é uma exclusividade da direita, seria muito ingênuo uh, ou muito panfletário afirmar uma, uma coisa dessas. Então, muita gente falava, já estamos na ditadura, temer. Nós não estamos. Estávamos na ditadura Temer. A gente precisa ter critério quando a gente vai falar as coisas. Só, não é só porque ah, tem impacto. É até um desrespeito a quem viveu na ditadura a partir de 1964 chamar o governo Temer de ditadura. Uhum. Mas nós tivemos um, uh, uma, um processo de desmonte mesmo de instituições. Instituições que são importantes para a democracia liberal. Por mais que eu considere a democracia liberal limitada, ela é importante porque você não vai construir uma ampliada quando você não tem absolutamente nada então você precisa de certos valores você precisa de uma certa concretude ao redor dessas instituições e o, o judiciário descambou geral, um judiciário que já era um judiciário racista excludente que, uh, feito por pessoas que não têm interesse de classe nenhum com a maioria da população já excluía boa parte da sociedade ou encarcerava diretamente boa parte uhum. da sociedade, agora ele entra num processo político muito mais complicado, né? E aí vocês fizeram né? uma entrevista com a Zafalon que falava disso, uhum. então quem estiver mais interessado pode voltar naquele episódio. Ancenas a Zafalon. Isso, então, uh, nesse caso, a gente vê um exemplo disso, mas a gente vê também um desdém um desdém pelos valores democráticos. Uhum. E não é um desdém pelos valores democráticos, só daquela classe média, branca, raivosa, que estava lá de verde e amarelo, ah, gritando coisas absurdas, pedindo intervenção militar. Mas as pessoas que estão tão de saco cheio de que nada funciona, não, então é, não, é melhor mesmo. O Exército vai conseguir resolver isso.
3: Uhum.
2: Gente que não tem interesse nenhum em ter o Exército perto dela. Aqui, gente que pode ser muito alvejada por isso. Mas o processo de frustração a combinada despolitização de como que se faz uma política emancipatória foi gerando esse tipo de fenômeno também. Então, a desmo desdemocratização ela não é só algo na instituição. A instituição ruindo ela também vai acabar ruindo o imaginário social. Em relação ao que é democracia O que significa o que, o que nós queremos no lugar E aí permite coisas como o Moro falando Que é, o dia 26 foi uma festa democrática né? Então assim uhum. Pessoal arrancando faixa de, de, de Lá em Curitiba né, Que estava demandando educação
0: uhum. é, Sabrina, você acha que a, a direita Ela largou assim no colo da esquerda A defesa dessas instituições democráticas Republicanas e tal E isso é meio que uma, uma armadilha para a esquerda ou a esquerda tem que cumprir mesmo esse papel, porque para a direita o que mais importante é ali o, o fim do mês e...
2: É, tem dois pontos nisso aí. No caso da direita, não, não diria toda a direita. Existe uma direita mais republicana, que tem uma preocupação com essas instituições. Ah, a dificuldade que a gente encontra quando você vai fazer estudos ah, sobre como derrotar o fascismo... Uh, voltando ao século passado, principalmente, uh, é que é necessário, para derrotar o fascismo, é necessário se juntar até com a, a burguesia democrática. A dificuldade é que ela é mais rara e que ela ainda vai preferir negociar até o último ponto possível com aqueles que, são, que estão ali uh, para que não tenha que se juntar num campo antifascista. Então, uhum. ela vai tentar. E uma vez que se entra no campo antifascista, a gente não pode esquecer que a disputa continua existindo. Por quê? Se, não estou falando que tem fascismo no Brasil, porque eu não acredito nessa tese. Mas eu estou falando que existem ideias fascistas uhum. Uhum. no Brasil. E pra gente derrotar essas ideias, antes que elas virem um regime, uh, é muito importante a gente também pensar o que, é que a gente vai colocar no lugar. Não basta... Isso é uma mensagem importante que eu coloco no livro. Não basta ser anti alguma coisa. Você tem que ser pró alguma uhum. outra coisa porque essa outra coisa ela não somente vai substituir mas para ela ser sustentável depois que você derrota aquilo que tá na ordem ela precisa também ser construída de modo a ela superar aquilo que tá anteriormente porque senão a gente fica tendo uma alternância muito tola entre projetos que, no final, só acumulam ali para o que está na ordem, de qualquer maneira. Você não consegue ter uma radicalidade de modo a quebrar com aquele sistema que é o que seria uh, desejável do ponto de vista dos que pensam de forma revolucionária. Então, a gente vai tendo uma dificuldade relacionada com a direita por conta disso. Há, sim, uma direita republicana. Ela está muito fraca nesse momento no Brasil. E a fragmentação da direita... Que ocorre nesse momento, por exemplo uh, O projeto MBL com o projeto Bolsonaro É muito mais uh, Eles tentando ali uh, Fazer uma disputa interna do que projetos Totalmente distintos uhum. Porque o, o MBL Tem como preferência realmente A reforma da Previdência a todo custo E acha que o Bolsonaro gasta tempo demais Com outras pautas que não são tão importantes Mas o MBL fez todo o pânico Moral em relação a essas pautas mais conservadoras Também, também uhum. se elegeu uh, Em relação a isso então, a gente vai vendo que essa disputa ali, ela é, ela é uma disputa por migalhas dentro dessa ordem e eles não estão tão interessados realmente em falar, não, isso aqui tem um limite, isso aqui não é aceitável. E quanto isso, a, a esquerda fragmentada, mas com uma fragmentação muito mais grave, ao meu ver, porque os projetos políticos são bem mais distintos dentro da esquerda, a gente vai tendo uma situação em que o pessoal está, vamos bater no governo Bolsonaro, bater no governo Bolsonaro, mas pouco sobre qual é a nossa proposta, do que, que vai no lugar. E aí a centro-esquerda, a esquerda que eu considero a esquerda mais liberal, ela está tendo muito mais sucesso em relação a isso. A gente está vendo pessoas, jornalistas, inclusive, fazendo apelos de que ai, ah, é que a gente precisa de moderação chega uhum. dos extremos, chega da radicalidade, isso é tudo ruim, e, mas a moderação é o que leva a essa situação a moderação é o que permite que a extrema direita possa voltar com tanta facilidade uhum. tá,
0: acho que era um gancho para falar um pouco do cenário internacional é, é. né? que paralelo que você pode fazer Conheci. essa crise aqui com, com o Trump, mas também nesse chamado a moderação, o contraponto que a gente pode observar na campanha do, do Bernie Sanders
2: Sim, sim. O, a, a situação do Bernie, ela é muito boa para explicar um pouco disso. Eu não sou do time que considera o Bernie, assim, o socialista. Uhum. Uh, inclusive, eu tenho algumas uh, distinções a serem feitas sobre o conceito de socialismo democrático, porque o Bhaskar Carr que é editor da Jacobin, uh, para onde eu tra trabalho também, uh, na Jacobin se fala né de socialismo democrático, e eu acho que é uma perspectiva que é diferente de quando o Bernie usa o termo socialismo democrático. Uhum. para mim, o Bernie Sanders é um social-democrata. Mas, na conjuntura dos Estados Unidos, ser um social-democrata é bem radical. Uhum. É bem radical. Porque... A, o estabelecimento da instituição mesmo, que é o establishment do Partido Democrata e do Partido Republicano, eles são algo bem mais à direita do que a esquerda demora, moderada no Brasil. Então, ser social-democrata é, como uma figura à presidência nos Estados Unidos é algo radical, é algo que assusta. E por isso que eles preferiram a, a, a Hillary e depois deu no que deu. E eu, a, as análises são feitas, é até estranho, eu não gosto muito... Desse tipo de análise, de, no, no estilo de... Ah, e se tivesse sido assim? Teria sido assado. Uhum. Ah, ah, então se tivesse sido Bernie, ele teria, uh, ele teria ganho do Trump. Então seria uma outra coisa. Eu não sou muito fã desse tipo de análise, até porque ela não é tão proveitosa. O que, que a gente faz com isso? Uhum. Porque também não significa que se agora for o Bernie, necessariamente ele vai ganhar. Mas algo importante no sentido de mobilização nos Estados Unidos. Porque nos Estados Unidos ficou um projeto moderado tanto tempo... Tanto tempo, sem alternativa real, os próprios independentes não conseguiam lançar uma alternativa real. O Bernie, como independente, tendo que se lançar pelo Partido Democrata. Você ficando ali naquela dualidade que, na verdade, é dois do mesmo. Uh, o imperialismo demonstra isso. A Hillary uh, não está tão atrás do Partido Republicano em relação a atitudes imperialistas dos Estados Unidos em relação ao resto do mundo. Mas... Uh, ter uma radicalidade nessa conjuntura apresenta um pouco mais de ideia de alternativa. Uhum. Porque falar de saúde pública nos Estados Unidos é algo radical. Uhum. E isso tem um certo apelo com as pessoas. A DSA, que é a organização que é realmente uh, reivindica o um socialismo democrático pelo socialismo, não pela social-democracia, conseguiu lançar bons candidatos no último período. E não somente lançar bons candidatos porque eles tinham esse discurso, mas pessoas que tinham uma base que estavam ali no dia a dia, no cotidiano, que inspiravam. E isso é muito importante também, porque o socialismo, ele não pode ser só uma ideia que é falada, que, oh, nossa, parece interessante, conte-me mais sobre isso. Uhum. Ela tem que ter significado no dia a dia da pessoa, que está se sentindo explorada e que precisa ver, então, mas como é que pode ser a minha vida se não for nesse sistema? Aí sim, conte-me mais, porque eu quero me juntar.
1: Uhum. Sim. Agora a gente podia falar um pouco das esquerdas, é. né? É, no, no seu livro, o centro-esquerda não entrou muito na pesquisa, né? A rede, o PDT, você podia falar pra gente por que essa escolha? Tem um, então, foi uma escolha um pouco
2: tática, uhum. uh, mas eu acho que faz sentido pelo que eu tô tentando falar de projeto. Uhum. Como é um livro que eu tô uh, uh, disputando a ideia de que fragmentação de esquerda é quantidade de partido, mas é projeto ela é relacionada a práticas, ela não é relacionada a quantas legendas a gente tem nos partidos de esquerda, até porque eu saio da análise só do partido, eu falo de outros, de movimento social, eu falo de sindicato também, uh, olhar para projetos como a Rede, como o PDT, que estão mais ali no meio do caminho, uh, me colocaria numa posição de ter que ficar explicando por que eles fazem tantas concessões com a direita, sendo que, para mim, é claro, para quem está no centro. Uhum. Que é diferente de como eu vejo o PT, o PT, existem pessoas na esquerda que afirmam, ah, o PT é de direita, eu discordo plenamente desse tipo de argumentação, o que eu vejo é que é, tem um partido que é de esquerda moderada, que é o partido dos trabalhadores, que há muita disputa interna dentro desse partido, ele não é um partido unificado, não é um lugar que assim, baixou a voz do Lula e é, vai ser assim, assado, tem disputa assim. Apesar do Lula ser uma figura muito forte, mas não só no PT. O Lula é uma figura forte no campo, uhum. em geral. E, uh, mas, no governo, foi um governo de centro-esquerda. Uhum. E isso é uma questão que é, que é uma contradição que vem da instituição, que é uma instituição burguesa. Então, se é uma instituição que, que joga para dentro do capitalismo, há um pouco dessa tendência. Mas a ideia que se tinha antes era que, assim, não, o PT era esquerda radical, então ele faria, pelo menos, um governo um pouquinho mais radical. Mas a conciliação de classes acabou impedindo isso. Isso gera uma contradição para o PT. No caso do PDT, eu não vejo isso como uma contradição. Uhum. Eu vejo que isso já está dado nas cartas. Porque o PDT de hoje não é o PDT do, do brisolismo. É algo que precisa uh, ficar um pouco mais evidente na cabeça das pessoas. Porque eu vi que ano passado, muita gente começou a falar não, não, é PDT na veia e tudo mais. Porque brizola isso, brizola aquilo. E eu, olha, isso é um saudosismo. Que é preciso a gente verificar isso, porque até porque em regiões diferentes, esses partidos se comportam de forma diferente. O PSOL uh, no norte é diferente do, do PSOL no Distrito Federal, que é diferente do PSOL no sul. Então, os partidos têm é, as suas contradições internas. A questão é que, quando eu olho para a esquerda moderada e para a esquerda radical, eu identifico contradições destes campos que podem ser trabalhadas e podem ser resolvidas. Uhum. No caso da centro-esquerda, a centro-esquerda escolhe estar na contradição do sistema. Isso uhum. faz parte do projeto. Isso faz parte desse tipo de negociação. Então, eu acabei excluindo excluindo da análise em geral e menciono apenas de forma bem tangente ali, quando é um comentário da conjuntura, porque não é bem o que eu estou querendo explicar. Eu estou querendo uhum. explicar como que a gente pode pegar essas contradições, resolver numa síntese e fazer um projeto bem mais radical de esquerda para o Brasil.
0: Uhum. Então vamos falar do, do PT que você, você traça aí um no, no livro, você detalha um processo que você chama de transformismo do PT. Você podia Sim. falar um pouco sobre isso?
2: É, o transformismo é um conceito é, gramsciano que Gramsci está no livro inteiro, né? A base do livro é pro horror do pessoal do que fica falando de marxismo cultural. <risos> Mas uh, uh, esse conceito já foi utilizado por outros autores antes, antes de mim. Então, Ricardo Antunes é um deles que fala disso. É, Mauri já falou nesses termos também. Então, faz parte da análise do PT já o conceito de transformismo. Mas como é importante eu dar o contexto, né? Para quem está ali lendo o livro um, O livro tem muitos leitores de pessoas Que assim, não estão acostumadas A ler esse tipo de, um, de análise uh, Densa, inclusive Então eu quis dar toda uma base eu trouxe o conceito de transformismo novamente Mas a ideia do conceito de transformismo É que você tinha um partido Que ele tinha um projeto específico A partir do momento que ele vai se acostumando Com a ordem, ele vai adaptando O seu projeto e ele vai perdendo o projeto original então, o transformismo tem a ver com isso. Mas tem pessoas uh, que eu entrevistei durante o meu processo de pesquisa de campo que não acreditavam que a tese do transformismo era válida porque, não, o PT sempre foi assim. E eu discordo disso. Uhum. Porque... O Partido dos Trabalhadores é a maior invenção de massas que o Brasil teve no último período. Então, na década de 80, o PT tinha uma inserção enorme, e era uma inserção apaixonada das pessoas envolvidas com isso, tinha um trabalho de base muito forte, núcleos no Brasil inteiro. O que aconteceu foi muito mais relacionado a essa disputa pós-constituição de 88, em que tudo se concentra nessa ideia de que precisamos eleger alguém, precisamos eleger. Então, todas as fichas do PT eram o Lula, toda eleição elegeu o Lula. É, e aí, gente votando, nossa, o Lula sempre concorre, né? Não, vamos dar uma chance pra ele agora? Aconteceu muito disso. Só que, em 2002, quando chega a carta ao povo brasileiro, isso já sinaliza que, olha, uhum. não é o que a gente estava pensando antes. Uhum. Então, já demonstra que havia um interesse de ir naquela direção. E é importante colocar que esse tipo de concessão ele não é exclusivo ali do PT. É, na, na campanha para a Prefeitura, entre Freixo e Crivella, o Freixo também soltou uma, uma cartinha antes que me assustou em relação a isso. Olha, não, calma aí, gente, a gente vai negociar e tem que tomar cuidado. O projeto, ou seu projeto é um projeto radical e a gente não, a gente não vai negociar. A gente vai construir de baixo para cima e aqueles que são elites que não gostam, vocês têm que se acostumar que a gente precisa de um Brasil menos desigual. Ficar negociando a desigualdade é uma forma de acumular de, de volta para a moderação e dessa maneira você vai mantendo a desigualdade como status quo. O, o, o Brasil ele é desigual, o Brasil tem muita exploração capitalista, a gente não não tem nenhuma outra, outra alternativa e se você tiver uma alternativa vem um golpe. Uhum. Que foi um discurso que o PT fez por muito tempo uhum. e ele acabou se, uh, se autoafirmando ao contrário, porque Sim. era assim, ah, é a esquerda que faz oposição à esquerda ao PT. Então, não, vocês têm que fazer. Uh, não pode fazer a reforma de Previdência, Lula. Essa reforma aí vai ser ruim. Não, tem que fazer reforma agrária já. Não, é importante demarcar todos os territórios indígenas. Eles falam, não, se a gente fizer demais. Eles não vão gostar e eles vão dar um golpe. Se a gente fizer demais, eles vão dar um golpe. E aí uhum. não fizeram demais e levaram um golpe de qualquer maneira. E aí entra a questão, a golpe, o golpe, quando ele ocorre, ele não é só contra quem está na presidência. O golpe não foi só contra a Dilma. O golpe foi contra todo um conjunto de pessoas que tinham interesse num projeto mais radical ou pelo menos no ponto em que a Dilma estava. Uhum.
0: Uhum. E, e a CUT, Sabrina? A CUT também passou por esse transformismo, você fala?
2: A CUT, ela ainda é a central sindical mais poderosa do Brasil. Ela ainda tem bastante força de mobilização, no sentido em que os uh, seus sindicatos estão em espaços estratégicos. Uhum. Então, você consegue, através de uma convocatória só da CUT, fazer uma paralisação importante em certas cidades. separa para o setor de transportes, industrial e tudo mais. Só que eu faço uma crítica sobre o que é paralisação e o que é uma mobilização no rumo a uma greve. Que ela é mais perene E eu acredito que o sindicalismo brasileiro Passa por uma fase que não se resume A CUT que é de Desmobilização neste ponto Você consegue paralisar A sua mobilização se resume àquilo Mas a mobilização para fora mesmo Para atingir objetivos mais concretos Junto com outras alas Da sociedade está mais rara ela é mais difícil. E o Ricardo Antunes também faz essa análise, uh, ele é sociólogo do trabalho, é uma das minhas referências sobre isso, uh, tem alguns outros autores por aí que fazem uma análise disso na América Latina, como um processo sindical na América Latina também. Isso tem a ver com a precarização do trabalho, tem a ver com o um trabalho informal, uh, tem a ver com uma dificuldade de manter o sindicato em relevância em certos espaços. O penage de 2015 é Uma excelente fonte de pesquisa para olhar para isso, quando você vê que, olha, 19% dos trabalhadores, naquela época, né, hoje o desemprego é maior, mas 19% dos trabalhadores empregados formais estavam sindicalizados, 19%, é uma taxa muito baixa, tá? mas é maior do que em muitos outros lugares, que está em 11%, que está em 7%, mas é uma taxa ba baixa se você considerar que, ah, não, vamos juntar só as centrais aqui e a gente vai fazer uma greve. Já deu para ver que não funciona assim. Mas tem uma parte dessa pesquisa que é fantástica, em que explica assim, por que, que você está no sindicato? E uhum. pessoas falavam assim, ah, plano de saúde. Ah, tem um uhum. clube. Ou você já frequentou uma assembleia de sindicato? Não. Então, o sindicato, virou pra, em muitos lugares, virou uma associação. Uhum. Uma associação, um clubinho. E uhum. tem ali naquele espaço de trabalho. E aí, às vezes, ele é acionado para fazer uma negociaçãozinha, porque, ah, não tinha esse aumento que estava pro prometido, então a gente precisa garantir esse aumento, mas ele não virou mais uma ferramenta de mobilização política. E aí cai na, na crítica que o Gramsci faz, que é de economicismo. Uhum. Ah, sindicatos que vão ficando cada vez mais economicistas. E esse é um desafio. E eu sei que tem das pessoas com quem eu tratei, assim, é, dentro da CUT, há uma vontade muito grande de tentar reestabelecer essa conexão. Mas é algo que também está para além da CUT. Não adianta, assim, a CUT é a mais radical e a CUT, a gente vai fazer mobilização política, sendo que a gente tem uma estrutura uh, empregatícia no Brasil que está deixando cada vez mais difícil organizar no espaço de trabalho. Então, a gente precisa organizar em vários lugares diferentes. E aí, nesse ponto, eu não acredito que o sindicato é a única forma, a única ferramenta de organização da classe trabalhadora diretamente. O partido seria essa ferramenta mais ampla da totalidade. Mas o sindicato não é o único fora isso. Por isso os movimentos sociais são tão importantes, por isso os coletivos são importantes, por isso iniciativas comunitárias são muito importantes. O que a gente precisa é conseguir articular tudo isso, é onde entra o meu debate da esquerda mosaico.
0: Sabrina, é, você faz uma divisão entre dois campos ali da esquerda no livro, né? Eu acho que a gente não tinha falado, é, a esquerda moderada, onde está o PT, a CUT, e uma esquerda radical, onde está o pessoal, por exemplo, um partido... É, dois, talvez, os dois principais movimentos sociais dessas duas vertentes. Eu queria que você usasse isso para explicar um pouco essa separação: o MST, que está na esquerda moderada, e o MTST, que está na, tá na radical. Por que que. Eles estão em assim, campos separados.
2: Sim. Luiz, se me permite, eu queria fazer uma observação em relação ao pessoal. Que o pessoal vai dizer, mas o pessoal na esquerda radical é em, em termos de atuação. Porque do, dentro ah. do pessoal tem de tudo. Dentro Sim. do pessoal tem de tudo. Tem revolucionários, tem a galera que é campo democrático popular mais centrista, tem de tudo. Mas no campo de atuação, o tipo de oposição que o pessoal faz na sociedade é um tipo de, de, de oposição de esquerda radical. Uhum. mas o pessoal é um partido pequeno é um partido com muito pouca base então tem todas essas questões então eu, eu até faço uma ponderação ali pode ser que daqui a alguns anos eu não classifique o pessoal uhum. como esquerda de calma classifico uhum. como esquerda moderada, mas para mim vai ser uma pena, porque eu gostaria de chegar algum tempo e classificar o PT como esquerda radical. <risos> esse é o meu intuito, é puxar cada vez mais para a radicalidade. E radical não significa, significa reform, uh, revolucionário. Revolucionário uhum. entra num outro parâmetro entre revolucionário e reformista, que não é esse tipo de análise que eu estou fazendo. Mas a, a discussão entre o MST e o MTSD tem a ver também com a questão de conjuntura. É, o urbano e o rural existem como uma dicotomia no Brasil e a questão de empregos foi ficando cada vez mais complicada, o MST foi perdendo muito da sua pressão, porque muitas das famílias que eram famílias sem terra, por conta do atraso da reforma agrária, foram virando famílias sem teto em espaços urbanos. Tanto reconhecendo isso que o MST nasce a partir do MST. Uhum. Só que o MTST, na conjuntura, ele conseguiu se posicionar de uma forma a fazer uma oposição mais coerente para todos os lados. Não passar pano para certas situações. Claro que isso também pode mudar. É muito importante a gente classificar dessa maneira, porque a análise que eu faço não é de autodeclaração. Uhum. Que é comum. Um partido assim, nós somos um partido revolucionário assim, assado. Não estou trabalhando com autodeclaração, eu estou trabalhando com como é a atuação desses partidos, movimentos, sindicatos dentro dessa conjuntura. Em termos de oposição, na, no momento que eu estava estudando que vai até o finalzinho do ano passado, é, o MTS ele consegue estabelecer um pouco mais disso. É bom também a gente que que é, o Guilherme Boulos não é o MTST, ele é um dos uhum. coordenadores nacionais do MTST. Então, a galera que estava um pouco mais preocupada com o jeito que ele estava fazendo a defesa do Lula, então muita gente critica quando eu falo que a é um é radical, porque, ah, mas, ah, não, mas eles falam tanto do Lula. Mas o Lula também é uma pauta que transcende tudo isso. A uhum. prisão do Lula é uma pauta que transcende tudo isso, porque ela tem a ver com essa desdemocratização, ela tem a ver com uma seletividade política específica, eu não diria seletividade penal, eu me oponho quando se fala disso, porque o Lula, na verdade, ele é uma exceção à regra. Uhum. A seletividade penal no Brasil se dá com o encarceramento em massa é, da população negra, principalmente, população negra periférica, então o Lula não entra nisso, mas há uma seletividade política uhum. relacionada a Lava Jato e tudo mais, então essa a discussão do Lula transcende. Mas o MTST entra dessa maneira, a forma como ele atuou, o MTST chegou a fazer manifestações um pouco antes da Copa, a, uhum. mantendo a noção de que não, o direito à moradia a gente não vai abrir mão, é, o MTST tá pensando nesse momento, tá com a campanha da periferia sem fome, a, que é uma campanha muito importante para lidar com o fato que sim, o Brasil corre o risco de voltar ao mapa da fome. Uhum. E fazer trabalho de base uh, também passa por alimentar as pessoas, por fazer essa conexão. Então, essa noção é muito importante para mim. O, o MST tem muitos assentamentos e, uh, espalhados no Brasil, que são extremamente radicais, uhum. mas no sentido da hierarquia do movimento, há uma ligação um pouco mais moderada de atuação na conjuntura, de não vamos negociar, não, não é hora disso. E isso vai gerando, inclusive, uma desconexão entre muitos aspectos uh, de coordenadores regionais e a própria base do próprio assentamento. Eu fui notando muito isso, visitando os assentamentos, conversando com as pessoas, mas de modo nenhum, é uma coisa que eu tento deixar claro também, também no livro, que nada disso é um julgamento moral sobre este uhum. movimento é melhor do que o outro. É uma análise de como eles estão atuando na conjuntura, e aí para que eles mesmos também possam fazer uma reflexão será que está funcionando essa atuação nossa de acordo com os objetivos que a gente tem de acordo com o que a gente conversa com a, o resto da militância como é que a gente pode avaliar isso então é um exercício crítico de avaliação para o melhor para formar essa síntese e eu espero que seja lido dessa maneira uh, por esses que estão nesses partidos, porque com certeza vai ter paixões. Como assim você classificou o meu partido assim? Como uhum. assim? Né? Tem, tem essa disputa, mas não faz parte disso. A análise certamente não faz parte de nada disso.
1: É. Tá certo. É, bom, a gente vai falar um pouco de redes sociais agora, que a gente já está caminhando para a última parte do programa, né? É, bom... A gente viu, nessas últimas eleições, né, o potencial que tem as mídias digitais, as redes sociais, e a direita na dor de braçada nesses meios de comunicação. Né? E eu queria primeiro perguntar para você se você acha que a direita faz essa comunicação mais fácil mesmo, ou se é uma estratégia ser simplista para não mostrar essa complexidade que tem o contexto político, né?
2: Tem esse aspecto,
1: mas tem o um aspecto do
2: planejamento. Hum. Ah, o Olavo Carvalho é o vlogger origina original político no Brasil. Ele é. Então, teve um menosprezo muito forte por parte da esquerda, acreditando que, ah, essa é uma ferramenta burguesa, uhum. ah, essa é uma ferramenta que não chega a ninguém. E aí, o, o WhatsApp chega a todo mundo. Não é à toa que boa parte desses, desses planos, pré-pagos, inclusive de celular... WhatsApp? Gratuito, uhum. gratuito. Isso é muito importante como uma ferramenta. Ah, e se a greve dos caminhoneiros ano passado demonstrou alguma coisa, é que o WhatsApp foi muito negligenciado pela esquerda também. Uhum. As pessoas estão se organizando dessa maneira. Dito isso, eu não acredito que é a, deve ser a forma preferencial de organização da esquerda. Eu não acredito uhum. que a esquerda consegue organizar a classe trabalhadora através de vídeos no YouTube, através de páginas de Facebook, porque organização passa por estar no cotidiano das pessoas, passa uhum. pelo cara a cara. Quantas vezes você está conversando com um amigo no WhatsApp e vocês se desentendem porque a pessoa leu o que você escreveu com um tom de voz imaginário na cabeça dela? Uhum. Sim. Imagina debater política dessa uhum. maneira. Então, no cara a cara, a gente humaniza as pessoas e eu acredito que a esquerda precisa disso. Mas ela tem que ter uma política de comunicação uhum. além disso. E essa política de comunicação passa por reconhecer as redes sociais dentro das suas contradições que a gente tá ali uh, tentando uh, ir contra o algoritmo boa parte do tempo. Furar a bolha não é uma questão de, ai, basta você ter uma linguagem é assim que você vai furar a bolha. Não, a bolha, ela é construída a partir de um algoritmo também. Uhum. Mas, a uh, Várias dessas, dessas conversas de não, A esquerda fala difícil, a direita fala fácil Isso precisa ser questionado Primeiro uhum. porque Há, há um, um pouco de uma condescendência nisso De subestimar o que é fácil O que é difícil para as pessoas uhum. Nós temos um déficit educacional No Brasil, isso precisa ser reconhecido Mas nunca aconteceu Por exemplo, anos, anos Fazendo trabalho de base De eu estar conversando com pessoas que não têm nem Nem estudo primário E elas não entenderem Uhum. Porque é o método Paulo Freire. A gente precisa colocar dentro do contexto da pessoa. Uhum. Você ensina a escrever, ensinando a escrever tijolo quando você tá falando com pedreiro. Uhum. Então é isso, é essa realidade para você, você explicar para as pessoas. Não é dar uma aula de teoria do valor do trabalho explicando a, a, as formas gerais de mais-valia absoluta e relativa. Mas é falando, nossa, você trabalha desse tanto, tantas horas, você recebe tanto. Você acha que isso é justo, de acordo? Você vai conversando com as pessoas e isso se faz no dia a dia. Na internet, que é o, o, esse loco de, de preferência da, da direita atualmente, porque é um lugar alienador, que você pode jogar um pro outro e, e ficar se matando, de xingar por ali. Na internet é possível você aí contar histórias despolitizadas uhum. e encerrou a discussão. Não tem questionamento. Então, isso facilita muito para eles. E aí eu falo, olha, tem que separar o que é falar simples do que é falar simplismo. Uhum. Então, há simplificações ali, há falácias, há espantalhos. E nós não podemos engajar na disputa dessa maneira, porque nós vamos acabar fazendo despolitização também. E isso nunca vai acarretar para
1: um projeto emancipatório. Uhum. E, e você falou agora dessa comunicação de base, né? Que, que é importante a esquerda... Ela já faz, mas enfim, né, fazer melhor, talvez fazer mais. Mas a direita não tem esse trabalho de base, né? Ela não tem
2: como trabalho partidário, mas Sim. ela tem. É esse monte de igrejinha evangélica, super conservadora, a, a, em cada canto tem uhum. mais igrejinha evangélica do que bar, o que eu acho que não é algo normal em sociedade nenhuma. É você tem que, ainda mais assim, de uma, de uma religião somente, é, você vai tendo problemas relacionados uhum. a isso. E a presença das milícias, a presença da, dessas igrejas evangélicas mais fundamentalistas, que estão lá trazendo o acolhimento diante Sim. do desamparo social, isso é um trabalho de base também. Isso demonstra o, que erro que foi a esquerda abandonar as comunidades eclesiais de base, por exemplo. Sim.
0: Total. Hum. Estamos terminando. É, Sabrina, eu queria te perguntar uma última coisa. É, que é um lançamento aí, que eu acho que é bem bacana você falar um pouco da, da Jacobin, da revista que vocês lançaram ontem, dia 29 de maio, o site. Quando é que fica pronta a primeira edição e podia falar um pouco do projeto?
2: Ah, sim. Eu escrevi dito para Jacobin nos Estados Unidos desde 2014 e a gente trouxe para o Brasil agora e... Um... Eu estou como consultora editorial, eu não sou uhum. editora-chefe, Sa saíram falando isso por aí, mas não é isso que eu faço. Eu vou ficar, inclusive, temporariamente no projeto, é coisa de um ano, porque o que eu tô fazendo é a transição. Uhum. Como eu já editava lá fora, eu sei como é que é a linguagem da revista, eu sei como é que a revista funciona, eu conheço muito a fundo. Então, eu tô aqui ajudando uma equipe... Uhum. A estabelecer a revista no Brasil O site foi lançado É jacobin.com.br é, Imagino que no Brasil vai virar tudo Jacobin, Jacobin Não, uhum. não tem problema Pode falar do <risos> jeito que quiser Mas é jacobin.com.br E o site está no ar Já com algumas traduções De artigos que nós acreditamos Que são muito importantes Lá do site dos, uh, O site em inglês que é, Eu prefiro falar inglês Do que dos Estados Unidos Porque tem autores do mundo inteiro Que escrevem E é uma revista socialista é uma revista de análises socialistas Mas não é uma revista de uma organização uma revista de uma linha só Inclusive a gente publica muita polêmica Muito debate interno da esquerda Tipo de coisa que eu gosto Então assim, uhum. eu me envolvi justamente por isso E nós vamos ter principalmente no começo Depois nunca se sabe O mercado editorial tá fogo, né? Uhum. Uh, mas duas edições impressas Uh, a gente trabalha com edições que são edições colecionáveis, são edições com muitas imagens, ilustrações muito bonitas. O projeto gráfico é uma das partes mais caras do projeto inteiro. E, então são duas edições impressas, elas são, são quase como livrinhos e são dossiês. É, uhum. O primeiro tema é surpresa, não posso cantar ainda. Uhum. Uh, mas a ideia é que seja lançado o, a primeira versão impressa em agosto desse ano. Muito
3: legal. legal. Muito Bacana, bom. Sabrina.
0: Muito obrigado. Valeu pela presença. Parabéns aí por todos os lançamentos.
2: Ah, eu que agradeço, Luiz, ah. Bianca. Tá, tô assim, bem feliz de estar aqui. Ah, e qualquer coisa, pode, pode conferir, pode fazer mais perguntas. pessoal, geralmente, podcast fica cheio de dúvida. Vai lá olhar um tese 11, tô por aí. Nossa. <risos> Beleza,
1: Sabrina, muito obrigada. Valeu.
0: Até mais ouvintes. Até semana que vem. É, Continua acompanhando o Lemon Diplomatique no seu tocador preferido. Até mais. Ah, ah um mandem e-mail, um gente.
1: Guilhotina. É. Org.br Org. Guilho
0: Guilhotina arroba diplomatique.org.br tem
3: consciência para ter coragem A força de saber que existe E no centro Da própria engrenagem Inventa contra a mola Que resiste que não vacila Mesmo derrotado já perdido, nunca desespera, e envolto em tempestade, decepado, entre os dentes, segura a primavera.